0: Добрый день! В эфире еженедельная программа Словакия Сегодня. И я ее ведущий Григорий Тихненко. В ближайшие 10 минут вас ждут 10 самых интересных событий Словакии за прошедшую неделю, по мнению редакции. Все пишут, мы показываем и ценим ваше время. Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых актуальных событий. Сегодня в выпуске. Вердикт невиновный Вынесен шокирующий приговор по самому громкому делу в истории современной Словакии. Словакия, Чехия и Австрия границы не закроют. Актуальные новости с трехсторонней встречи. В Словакии вступили в силу ограничения в отношении массовых мероприятий. Получится ли посетить фестивали и городские праздники этой осенью? Четверть бюджета на жилищные расходы. Дорого ли жить в Словакии в 2020-м? 1 сентября – день Конституции. Основному закону Словакской республики исполнилось 28 лет. Начался учебный год. Как дети возвращаются к занятиям после летнего перерыва? Первокурсники начнут обучение онлайн. Новые требования словацких университетов для скучающих по родным лесам. Словакия началась пора тихой охоты. 3-1 на табло. Сборная Словакии сыграла с Чехией в групповом этапе Лиги Наций по футболу. Новости одной строкой. Наш новый формат, чтобы успеть рассказать максимум. Сенат специализированного суда по особо тяжким преступлениям в четверг, 3 сентября, снял обвинение с Марьяна К. и Алены Ж которых подозревали в организации громкого убийства известного журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Суд решил, что вина фигурантов дела не была доказана в ходе судебного разбирательства. Напомним, что резонансное убийство журналиста и его невесты в Братиславе произошло в период с 22 по 25 февраля 2018 года и вызвало волну протестов среди населения Словакии. В пятницу в президентском дворце прошла встреча главы государства Зузаны Чапутовой с председателем Национального совета Борисом Куларом и премьер-министром Игорем Матовичем. Они обсудили актуальные вопросы внутренней политики и ситуацию, связанную с неожиданным решением специального суда по особо тяжким преступлениям. По итогам встречи президент СССР в своем инстаграме написала... «Вердикт суда шокировал меня, и мне нужно понимать его мотивировку. Я его уважаю, но рассчитываю, что поиски справедливости не закончатся и продолжатся в Верховном суде», – заявила Чапутова. По мотивам этой истории в феврале текущего года вышел художественный фильм «Свинья». Авторы фильма с самого начала заявляют, что картина не основана на реальных событиях и все совпадения случайны. Но некоторые словаки, с которым нам удалось его обсудить, сказали, что наоборот, почти все, что есть в фильме, опирается на реальность. Ознакомиться с фильмом вы сможете в телеграм-канале «Хак Словак». Ссылку на него мы оставили в описании под видео. Председатель Национального совета ссср Борис Колар, глава депутатов чешского парламента и председатель австрийского парламента, согласились с тем, что закрывать границы между Чешской республикой, Словакией и Австрией нецелесообразно. Об этом они заявили на совместной воскресной встрече Славковского формата в замке Графенек в Австрии. «Нам не надо бояться. Мы убеждены, что закрытие границ будет самым последним шагом», отметил Борис Колар с тем, что на неформальной встрече члены правительства Словакии договорились о беспроблемном пересечении границ, в том числе для трудовых мигрантов. При этом на прошедшей неделе МИД Словакии рекомендовал воздержаться от поездок в Прагу, Вену и некоторые районы Польши. В начале следующей недели эпидемиологи снова соберутся на совещание по обстановке. «Возможно, что мы также переосмыслим их, как красные страны», – заявил министр здравоохранения. С 1 сентября Управлением общественного здравоохранения Словацкой Республики запрещена организация массовых спортивных, культурных и общественных мероприятий вне помещений для более чем тысячи человек или внутри помещений для более чем 500 человек. Запрет не касается мероприятий, все участники которого будут иметь негативный результат теста. Данная мера не распространяется также на богослужение, первое святое причастие, таинство конфирмации, погребальные обряды, бракосочетания, в том числе гражданские, заседания государственных и муниципальных органов. Почти четверть годового семейного бюджета у жителей Словакии уходит на оплату жилищных расходов. Сюда входит не только арендная плата, но и расходы на эксплуатацию, ремонт, электроэнергию, поставку воды и другие услуги, вроде вывоза мусора. По данным Евростата, в прошлом году стоимость жилья в Словакии на душу населения составила 2680 евро, что составляет 24% от всех потребительских расходов. Это самый большой показатель в рамках стран Вышеградской четверки. На прошедшей неделе Словакия отметила государственный праздник – День Конституции. 28 лет назад, 1 сентября 1992 -го года, депутаты Словацкого национального совета приняли основной закон Словацкой Республики. Этому предшествовало принятие Декларации о суверенитете, утвержденной парламентом 17 июля 1992 -го года, когда Словакия еще входила в состав Чешско-Словацкой Федеративной Республики, и велись переговоры о дальнейших взаимоотношениях между Словаками и Чехами. Принятие декларации привело к соглашению о разделении Чехословакии. По случаю Дня Конституции президент СССР Зузана Чапутова сказала «Конституция представляет собой основы правового порядка, правовой определенности для всех и регулирует права и свободы. Важно соблюдать этот основной закон и защищать его». Принятие Конституции Словацкой Республики, по словам председателя Национального совета Бориса Колара, несомненно, стало поворотным моментом в современной словацкой истории. После двухмесячных каникул 2 сентября школьники вновь переступили порог основных и средних школ. Новый учебный год начался для 693 тысяч учащихся. Из общего числа школьников почти 498 тысяч отправились в основные школы, из них более 59 тысяч первоклассников, а 196 тысяч будут обучаться в средних школах. Об этом сообщил Департамент коммуникации Министерства образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики. Внутренние правила посещения школы в этом году отличаются. О них мы рассказывали в в одном из прошлых выпусков. Сразу несколько университетов Словакии, в том числе Братиславские СТУ и Университет Каменского, установили временную форму онлайн-обучения для студентов младших курсов. Например, заместитель декана инженерно-строительного факультета СТУ Братислава прислал студентам электронное письмо следующего содержания. Я хотел бы сообщить вам, что руководство факультета естественных наук готовит организацию зимнего семестра следующим образом. Начало обучения в семестре с 21 сентября по 9 октября – Обучение для первого-второго уровня будет организовано в дистанционной онлайн-форме. Форма обучения с четвертой недели будет определена позже в соответствии с текущей ситуацией. Все учебные мероприятия будут организованы онлайн сроки согласно действующему расписанию. Доступ студентов в первой-второй степени в помещении факультета запрещен. В университете Каменского подобные правила вступили в силу на нескольких факультетах, в том числе на факультете права. Грибная осень. Это выражение знакомо не только жителям СНГ, но и словакам. Кто-то в эту пору берет отпуск, а кто-то готов ранним утром, еще до работы затемно, сесть в автомобиль, проехать несколько десятков километров, пройти с корзинкой по лесным заповедным местам, а потом начать свой трудовой день с легкой и счастливой усталостью. Грибники – особый народ. Но не стоит забывать про основные правила. Именно на страницах новостного портала rtvs.sk поделилась известная в Словакии миколог, то есть специалист по грибам Ивона Каутманова. Во-первых, нужно собирать только те грибы, которые вам хорошо знакомы. Например, есть категория грибников, которые собирают только один вид грибов – лисички или белые грибы. Они, конечно же, подвержены минимальному риску. Эксперименты тут крайне опасны. Во-вторых, нужно собирать грибы здоровые и молодые. Тут нельзя жадничать, стремиться во что бы то ни стало наполнить полные корзины. Сезон не всегда бывает щедрым, и потому часто грибники собирают и сомнительные экземпляры. Так делать, конечно же, нельзя. Нужно приносить домой грибы здоровые, максимально очищенные, по возможности прямо в лесу. Именно дефицит здоровых грибов и приводит к тому, что некоторые грибники попадаются на удочку замаскированных ядовитых поганок. Природа их так устроена, что они способны расти даже в условиях сильной Сухи. И это надо всегда помнить, пояснила Каутманова. Пятничный вечер собрал всех любителей футбола в спортбарах, у телевизоров и экранов компьютеров. Сборная Словакии сражалась на поле со сборной командой Чехии. В мировом рейтинге Международной федерации футбола ФИФА Словакия занимает 32 место и опережают Чехию, занимающую 45-ю строку на 13 мест. Тем не менее, чешская команда находилась на этот раз в лучшей форме. Первый тайм встречи завершился в ничью с небольшим преимуществом чешской команды на поле. Во втором тайме чехи забили три мяча, на которые словацкие футболисты ответили только одним. Итог встречи. 3-1. Убедительная победа чехии. После этого матча сборная чехии поднялась на первую строчку в группе. Словакия же занимает последнюю строку после первого матча. Конкуренты по группе Израиль и Шотландия сыграли в ничью и разделили второе и третье место в группе соответственно. Наша новая рубрика «Новости одной строкой». Глава Словацкого Минздрава заявил в пятницу о том, что обсуждается возможность полного закрытия границы с Украиной. Мы будем следить за новостями и сообщим результаты в следующем выпуске. В городе Кошица с 3 по 9 сентября проходит фестиваль «Верва» – Дни кукольного театра. Поспешите, еще можно успеть посетить мероприятие. В городе Брезно Григронский музей проводит выставку, посвященную 90-летию словацкого хоккея. Там можно будет узнать практически все о любимом спорте страны. Площадь Каменского в Братиславе, примыкающая к историческому зданию Словацкого национального театра, в ближайшие годы должны стать парком в центре города. Это были 10 самых интересных новостей за последнюю неделю, по мнению редакции. Подписывайтесь на канал Словакия сегодня, чтобы быть в курсе самых актуальных новостей. Берегите здоровье, собирайте только съедобные грибы. С вами был Григорий Тихненко. До встречи через неделю. Специалист по грибам – это что? А. А, что бы только мы не собирали в детстве в лесу. Там были такие грибы, что, конечно, надо Слушай, что-то я как бы языки преподаю. Интересно, сколько специалист по грибам получает? Вот мне интересно. Надо поступить на грибной факультет. Я люблю учиться. Надо грибы изучать по-любому. В 2020-м начинать изучать грибы. Нет, Это... Все офисы закрылись, а у тебя офис целый. Лес целый в офис. Ходи, не хочу изучать как хочешь. Ладно, давай, записывай.